2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Hoy es el martes 19 de abril. Estamos haciendo el programa en vivo. Así que pues nos pueden mandar alguna pregunta, algún comentario, algún saludo a través de cualquiera de nuestros vías de contacto por las redes. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube del PUIS y en Twitter nos encuentran como @radiounam radio UNAM, arroba puis UNAM, yo estoy como arroba Mau Rodríguez, y en el programa de hoy me va a acompañar y le agradezco al doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, y el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19, porque vamos a platicar sobre el estado actual y las perspectivas, de la pandemia de COVID-19. Hemos eh, preparado una serie de, de preguntas y de reflexiones al respecto. Así que, pues sin mayor preámbulo, primero le agradezco la, la presencia, doctor Ponce de León, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Mucho gusto, el equipo de Radio Universidad, del Programa Universitario de Investigación de Salud y al auditorio, un saludo afectuoso.
2: Eh, Doc, por ahí en la mañana eh, ponía usted en Twitter... Eh, arroba ese Ponce de León R. Ponía que es inminente un incremento en casos con infección por Omicron y las subvariantes. La prevención y el uso del cubrebocas son nuestra mejor intervención. Todos quienes tengan vacunas pendientes que se apuren. La pandemia continúa y ocurren todavía casos graves y muertes. Es una, pues es un resumen muy, muy puntual, muy completo de esta voy a decir, de esta calma chicha en la que estamos. Estamos en, en, en un momento peculiar de la, de la pandemia. ¿Cómo lo, ¿Con qué quiere abrir?
1: Bueno, primero decir que eh, realmente me da mucho gusto que estemos en este momento, que eh, haya una sensación de tranquilidad que no debe de engañar a nadie. Pero ciertamente vale la pena aprovechar y disfrutar la sensación de, de tranquilidad porque el riesgo de transmisión se percibe bajo. Dicho esto, uh, insisto en que no debe de ser un motivo de justificar la negligencia y relajar las medidas de prevención. Sí claramente uno puede hoy reiniciar actividades sociales, salir a un restaurante con todas las precauciones, tener una reunión en casa, acudir a una reunión familiar, eh, eh, es disfrutable, hay que hacerlo fundamentalmente tener clases presenciales es muy importante ya eh, establecer esto eh, más generalmente eh, hemos visto que la experiencia de las semanas previas no ha implicado ninguna situación complicada en la universidad y también yo diría que en general el eh, la experiencia educativa del país, tanto la eh, educación primaria como la educación eh, de secundaria y preparatorias, todo esto está en general eh, con bajo riesgo, y es fundamental volver a estas actividades educativas y, y sociales. Incluso eh, el
2: perdón, el, el todos los eventos culturales, ¿no? Los aforos que se que se ampliaron, se. Pues ya todos los horarios se liberaron ya hubo eventos masivos ha habido cada vez más eh, eventos de este tipo y actividades culturales, deportivas recreativas que, que no se ve que hayan cuando menos comenzado una siguiente ola no eso es una buena, una, una, es, una buena señal
1: es una magnífica señal es una buena noticia y, y sin embargo aquí entramos un poco como es esto porque no se trata ni eh, de, de situaciones binarias o de blanco y negro, porque también simultáneamente si sí es la experiencia de algunos de nosotros que estamos oyendo ya de casos con mayor sí. frecuencia que lo que veíamos hace una semana o dos semanas sí. y, y fundamentalmente relacionados casi todos a viajes, a sitios turísticos, a, a Quintana Roo, a, a California, este... Y, afortunadamente parecen ser que la mayoría de estos casos son consecuencia de Omicron y de algunas de sus variantes con síntomas de repente un tanto peculiares porque eh, el síndrome es básicamente con molestias de nariz y garganta destacando con frecuencia un dolor muy intenso en la garganta sí, es, un, sí, sí, es sí. un dato más o menos característico eh, eh, eh. por fortuna eh, es una infección que se ubica en el aparato respiratorio superior. Eh, puede ocurrir neumonía, desde luego. Puede ocurrir con más frecuencia en pacientes que tienen algún factor de riesgo. Siguen ocurriendo, como decíamos, casos que requieren hospitalización, casos que requieren cuidados intensivos y que pueden fallecer inclusive, pero esto está en un nivel muy bajo. Sí, También de, de la experiencia de las unidades de vigilancia, de diagnóstico que tiene la universidad, ha notado un incremento, por lo menos en la demanda de pruebas.
2: Sí, eso ese siempre ha sido un, o sí que un indicador interno ¿no? que, hemos, que hemos seguido muy sensible porque hay tres o cuatro sitios en la universidad que hacen diagnósticos y, y eso nos ayuda también a ir viendo cómo va pues, prácticamente en tiempo real. Pero me gustaría detenernos un poquito en el momento en el que estamos porque yo he estado participando en varios medios y... Y me atrevo a decir que estamos en el momento, pues quizá en el momento más confuso para leer la epidemia, para leer la pandemia, porque no queda tan claro esto que vimos en las olas, en varias olas, esta dinámica muy clarita de, de este, China, Europa, Estados Unidos, México, y luego otra vez Europa, Estados Unidos, México, y luego otra vez Europa, Estados Unidos, México, ¿no? Estamos ahorita viendo que algunos países de Europa tienen actividad, algunos países, países de Asia, algunas ciudades de China tienen actividad fuerte que los obliga a tomar medidas locales, estamos viendo que Estados Unidos está empezando a configurar una nueva ola, ya más de 20 estados tienen actividad, Canadá está también pero, pero no vemos, por ejemplo Brasil, que siempre había sido como, como, como este acompañante latinoamericano, no lo estamos viendo que aumente no estamos viendo eh, otros, otros países que que nos cuesta entonces más trabajo interpretar en, en qué momento estamos.
1: <ríe> Porque pues, eso eh,
2: tal vez eso va a ser la endemia, ¿no? Ya que cada quien lidie con sus epidemias.
1: Sí, es cierto. Eh, evidentemente, eh, cada ola, cada fase de la pandemia hasta hoy ha sido un nuevo territorio para nosotros, para la humanidad. Eh, y nuevamente estamos en un nuevo escenario en donde... Vemos esta diversidad de eh, evoluciones epidemiológicas eh, en, en Europa Central, eh, en, en Asia, en América del Norte, y claramente esto depende, pienso yo, de múltiples factores, de la variante que está circulando, de las subvariantes que están circulando, eh, de la experiencia inmunológica, tanto natural en términos de qué tanto ha sido la población que se ha infectado naturalmente, más las vacunas, comentábamos hace un momento. En México realmente hemos tenido olas muy intensas, la cuarta ola fue realmente muy muy amplia, no tan impactante como la tercera en términos de morbi-mortalidad, pero sí muy amplia. Y yo creo que estamos pues, por arriba ya del 90% quizás de la población que ha tenido experiencia inmunológica con el con el SARS-CoV-2 en alguna de sus variantes, más los 196 millones de dosis de vacunas que ha aplicado el gobierno federal en los diversos estados. Entonces, la suma de esto ciertamente tiene un impacto sobre lo que viene para nosotros en términos de riesgos de la pandemia hasta... hasta que tengamos una variante más complicada, que tenga situaciones y <ríe> capacidades para, para, para evadir esta inmunidad, sí. que en términos generales podrá ocurrir, pero de cualquier manera esta inmunidad nos va a mantener ya, ya no es lo mismo cuando estábamos a finales o principios de 2020, finales de 2019, estábamos completamente inermes sí. a, a presas, eh, sin ningún tipo de defensa en contra de un virus muy agresivo. Hoy el virus ha variado, se ha atenuado en su virulencia. Hoy la población en el mundo ha mejorado su inmunidad y en algunos sitios mejor que en otras. Yo diría que México es uno de esos sitios. Muchos estados de Norteamérica, de Estados Unidos, también. Eh, no es el caso de Europa tan regularmente. Y en Asia claramente... Eh, la contención tan extraordinaria de los confinamientos, pues evitó esta experiencia natural.
2: Sí, que, que también en, en, hemos visto unas imágenes dramáticas ¿no? de, de algunas ciudades en China, de, de estos confinamientos forzados, donde están literalmente encerrando a la gente. Eh, si te ven en la calle, te, te cae la policía o el, o el ejército. Eh...
1: Y, y, y es terrible porque... Evidentemente hoy conocemos el virus, hoy tenemos sí, sí. antivirales, tenemos vacunas, conocemos cuáles son las medidas de prevención eh, muy útiles y, y es desafortunado, pienso yo, en este momento ya este tipo de abordajes para controlar la epidemia, porque las consecuencias son muy importantes para la población que está desesperada, incluso en algunos sitios leía que hay problemas de distribución de alimentos eh, con sí. dificultad, y además, con la importancia comercial que tiene China para el mundo, en donde las cadenas de producción están ya parándose, ya estaban afectadas. Y sí. hoy con esto está la situación sumamente complicada. Va a haber una situación que va a caer como en efecto dominó eh, en todas partes, en términos de la producción de una gran cantidad de bienes, y, y de alimentos también.
2: Sí, que a estas alturas uno, uno pensaría en que harían una intervención pues mucho más selectiva, más efectiva, ¿no? El...
1: Una estrategia más inteligente sí. en donde haga situaciones que permita realmente mantener un, una vida social eh, eh, pues realmente... No, y bueno el, el, el problema ahí era que... Eh, útil.
2: Se habían cuidado tanto que a la hora que abrieron se les metió la variante más contagiosa, se les hizo pues, una, un, una situación muy complicada, eh, cuando menos lo que, lo que daban de, de los datos de Hong Kong es que la, el, la proporción de adultos mayores que no estaban vacunados era muy alta y por ahí se metió el virus muy fuerte y tuvieron pues, un, un impacto importante. Y todas estas otras variables que juegan en el control de la epidemia o sea, la edad de la población la conectividad, la movilidad ¿no? que, que eso a veces lo pasamos de largo cuando queremos hacer comparaciones entre los países
1: la densidad poblacional la de Shanghái
2: la, la conectividad, la densidad poblacional me, me, me quiero mover un poco hacia Estados Unidos porque Estados Unidos está ya con varios estados subiendo y Hoy una juez dijo que no se valía eso de pedir cubrebocas en el transporte público y ve uno videos en los aviones de el, el, el capitán, la tripulación avisando que ya no es obligatorio el cubrebocas en el avión y la fiesta en el avión como de locos porque están configurando ya su siguiente ola y, y por el otro lado están queriendo esto de, de que ya ni siquiera usar el cubrebocas en, en los lugares cerrados... Eso es, por, por decirlo menos, medio esquizoide, voy a decirlo así, como, como señales para todos lados, porque pues, eventualmente además nos va a pegar a nosotros, tenemos un contacto claro, muy, muy estrecho.
1: Claro, este, pues yo diría que es este, eh, negligente eh, el tema como se ha abordado, porque ha sido el propio CDC el que ha marcado la pauta para ir cortando estas recomendaciones y, y, y también algunos gobiernos estatales de modo propio. El sí. CDC creo que había avisado que iba a ser dentro de una semana cuando se suspendiera la obligatoriedad, pero además el mensaje es engañoso, porque dicen, bueno, ya no es obligatorio usar el cubrebocas. Eso no quiere decir, quítate el cubrebocas claro. inmediatamente. Entonces, sí, sí. déjate tu cubrebocas si hay alguno que se lo quiera quitar o se lo tenga que quitar por un rato, está bien. Pero si lo puedes usar, déjatelo porque te va a servir, porque no te vas a infectar, porque está perfectamente demostrado que pueden ocurrir reinfecciones por Omicron una y dos y tres y sí. cuatro veces.
2: Y en vacunados, o sea, que no, no hay, ahí sí está, la tasa de reinfección es más alta. Pasó algo parecido aquí en, en Ciudad de México, que la autoridad local dijo, en algunas circunstancias de los espacios abiertos, puedes quitarte el cubrebocas, se recomienda ahí ya que, que no sea utilizado. Y todo el mundo lo leyó y lo interpretó como quiso y dijeron, ya lo quitaron. Yo el otro día usé un taxi y el taxista se enojaba porque me decía que, que ya habían avisado que ya se podía quitar el, el cubrebocas, que ya no era obligatorio. Como, como un, una confusión
1: de no, por plan, mil lados. Sabes que el taxista indudablemente puede decir, usted no se sube a, a mi taxi si no se pone el cubrebocas, aunque no sea obligatorio en, en, en la ciudad.
2: Claro, aquí el tema era que yo le pedía que se pusiera el cubrebocas y entonces él se lo puso enojado y me la dijo,
1: regañadientes.
2: sí me lo pongo, pero ya dijeron que no es obligatorio y entonces, advierto
1: yo, que soy un hombre
2: libre. Y era que... <risas> Es esta confusión entre, entre la libertad individual, el compromiso colectivo, que me parece que que todavía tenemos ahí, y, y la es realidad es que, pues ya está cansada mucha gente ya, y, y, claro. y, y el calor. Y cuando ya ves que no hay muchos casos, también es ese fenómeno de decir.
1: Es, es un mensaje muy difícil en este momento, porque tienes sí. que apelar realmente a una clara comprensión del fenómeno de la infección. Sí. De lo que implica la infección, las vías de transmisión y el efecto. Eh, Benéfico de usar el cubrebocas. Sí. Porque además, eh, claramente, un taxi no es un espacio abierto. Y es transporte Entonces, público, finalmente es. Transporte es transporte público donde se tiene que usar el cubrebocas. Sí. Creo Pero que... ese mensaje fino no lo da a la autoridad. No. Él dice: ya podemos relajarlas y adelante, porque además, políticamente, es eh, más impactante. A sí. decir, a que si sales con un mensaje un poco más técnico, decir, bueno, estas condiciones, estos sitios, si usted va en un taxi, si son más de dos personas o, o es un este Volkswagen de estos este que todavía es como <ríe> sí, una cápsula que va el chofer y pegado atrás va ahí el viajero. entonces bueno,
2: Y no hay ventana atrás. Exacto. No.
1: Ahora, quiero concentrarme también
2: ahorita un poco, Doc, en, la, en el momento que estamos, porque por un lado estamos eh, sin escuelas, están los niños y las niñas de vacaciones, no están en ese control que, que, que sí suponen las escuelas. Por el otro lado pasó ya la Semana Santa, donde hubo una movilidad importantísima a los destinos, sobre todo a los destinos turísticos, eh, balnearios, playas, eh, muchísima gente moviéndose, incluso muchas personas que fue la primera vez que salieron... Eh, en, en dos años que dijeron, pues ahora sí nos vamos y, y veíamos fotos de todos los destinos turísticos llenos y por el otro lado, poca información entrando a los sistemas ¿no? de información, que creo que eso también hay que verlo con cautela porque pues, son días en los que no entra la misma cantidad ni velocidad de información. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo podríamos empezar a ver algún cambio? ¿Cuándo habría que estar pendiente finales de la siguiente semana, en esta bueno, semana eh, ya...
1: Entiendo que el lunes es el, el día de, de reporte menos eh, certero. Exacto. Eh, entonces yo creo que para el miércoles de la semana que entra vamos a tener datos más o menos claros
0: sí. de cómo va.
1: Porque además el periodo de incubación de Omicron es más corto. Eh, entonces, pues ya veremos. Ya veremos. Sí. Importante... Ahorita estamos viendo más casos.
2: Importante destacar lo de lo de siempre. Si tienes síntomas compatibles con COVID, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de garganta, catarros, cansancio. Este, y además tienes el antecedente de los últimos tres días de haber estado en algo que pudiera haber su, te puesto en riesgo. Eh, aíslate, busca diagnóstico. Hay muchas herramientas para diagnóstico. Hay pruebas rápidas. Eh, hay más de 100 módulos en la ciudad que están haciendo pruebas estos módulos gigantescos ya los dividieron en muchos en muchos sitios para, para diagnóstico. Hay pruebas rápidas en las farmacias, pruebas rápidas en laboratorios, pruebas de PCR. Hay un número y una posibilidad de diagnóstico también muy alta que pero, te puede ayudar a, a evitar un brote, a aislarte, a, a pues también a...
1: Pero incluso no necesitas pruebas, Mauricio. Sí, p -p lo si tienes digo porque molestias, claro, si tienes molestias, tienes que asumir que tienes COVID. Sí. Eh, en este escenario de manifestaciones que puede ser un poco diferentes, pero oh, no pensar en otra cosa, de, no, ah, no sí, a lo mejor es mi alergia primaveral. No, si ya tienes manifestaciones, tienes dolor en la garganta, si tienes eh, molestias generales, pues sí, tienes que asumir que tienes COVID y te quedas en tu casa. Y si hay oportunidad de hacerte la prueba, sí te la haces para confirmarlo. Para, y en cualquier caso, tienes que seguir los mismos pasos. Avisar, quedarte en casa, evitar contactos.
2: Sí, sí no, no automedicarte, vigilar la evolución. Si en un par de días no hay una mejoría, eh, pues hay que asegurarse de establecer contacto con los servicios médicos. Si tienes alguna enfermedad predisponente, tienes que establecer contacto con tus servicios médicos también, no con tu médico con el que ves tu enfermedad, eh, no tomar antibióticos, no tomar eh, anticoagulantes a menos de que los prescriba un médico, no tomar o eh, oseltamivir, que es el que se usa para la influenza, eh, no tomar esteroides, esteroides ¿no? de hexametasona, más que por indicación médica. Todo esto que, que también pues, es responsabilidad de... de, de pues, de, de que ya aprendimos eso, ¿no? Yo creo que es, es muy importante eh, que, ya lo, que ya lo aprendimos. Y reiterar la vacunación, también detengámonos un segundito en, en la importancia de la vacunación. Hoy mismo en la mañana, en la conferencia de prensa, daban los números de esquemas completos en mayores de 18 se ven muy bien, este, dosis de refuerzo en mayores de 40, 50 se ven muy bien, pero... Dosis de refuerzo en los menores ya no se ven muy bien. Esquemas completos en adolescentes no hemos llegado ni al 60%. Y, este, y eso pues va a haber que, que hacer algo, ¿no? Igual vacuna de, de los de 12 a 14 con comorbilidades no, van en menos del 30% de la población blanco que tenían estimada. Entonces, pues hay que repetir que la vacunación es indispensable y que debe de hacerse y usarse y, y que es segura y efectiva, ¿no?
1: Claro, y yo creo que se va a tener que llevar a los sitios de, de, de trabajo, a los centros de estudio, a las escuelas, sí. se van a tener que llevar ahí las vacunas para tratar de mejorar estas tasas de vacunación que se van a ampliar también para ya eh, menores en algún tiempo. Entonces, este, aunque vale la pena decir que ciertamente... La tasa de complicaciones es muchísimo menor sí. en, en, en infantes.
2: Sí, y, el, y, y lo otro que está ahorita también preguntándose mucho es las cuartas dosis o, o el segundo refuerzo, ¿no? Para algunos será la tercera dosis, pero eh, de, del, del segundo refuerzo, ¿en quién podríamos decir que, el, que se le dé prioridad a un segundo refuerzo?
1: Bueno, yo diría que un poco seguir la, la recomendación, el esquema que aplicó eh, salud para la vacunación inicial, en donde la gente de mayor edad eh, tendría que tener prioridad junto con personas de mediana edad con factores de riesgo, sí, como sí. diabetes, obesidad, hipertensión, eh, fundamentalmente enfermedad cardiopulmonar, eh, pero desde luego... Eh, por arriba de los 65 años, yo creo que la recomendación debe ser muy general. Eh, sí recibir una cuarta dosis, eh, si está a, accesible, buscarla. Eh, sí. Yo lo voy a hacer próximamente, así que estaría ahí firmes. Bueno,
2: y, y que puede ser con cualquiera, ¿no? También eso es importante. Sí. Desde Ahora sí que desde el primer refuerzo habíamos dicho puede ser con cualquiera el, el refuerzo que te toque. Ahorita, si te vas a poner un siguiente refuerzo, también puede ser con cualquiera
1: prácticamente. Cualquiera, eh, todas dan efectos colaterales, así que sí, no se preocupen por eso.
2: Sí, y además es esta cosa de, no, no vamos a poder tener estudios que, que evalúen todas las combinaciones en todos los intercambios ahí posibles. Entonces, vamos partiendo de la observación general se están portando bien todas las vacunas en general, los, los eventos adversos son leves, rara vez hay algún problema más, más relevante, la mayoría pasan en los siguientes cinco días, la mayoría se quitan con paracetamol, con ibuprofeno, cualquier medicamento eh, así, este, simplemente hay que, hay que hacerlo. Si tuviste un, una reacción o un evento adverso en una de las dosis previas, eh, pues quizá consultar con el médico que, que tenga cerca para, para ver si conviene o no la siguiente dosis pero es, es importantísimo hacer, hacer la vacunación, reforzar y estar pendientes de la, de, de la nueva forma de aplicarlas que también está cambiando porque ya no son estos macrocentros de vacunación ahora ya están llevándola a los centros de salud, a los sitios de, a los puntos de vacunación del IMSS, del ISTE, de los hospitales de ya específicos, y eso también va a ayudar, esperemos a que se, se termine de acercar gente, ¿no? De, de, de los que no se han vacunado.
1: Así es, así es, hay que buscar la vacuna, hay que estar pendientes de esto, y hay que estar pendientes de lo que viene en estos días en términos de cómo va a variar la transmisión para tratar de pues mantener las precauciones y evitar que esto llegue a otra cosa
2: sí, variantes nuevas subvariantes este, no hay nada particularmente alarmante en el, en el horizonte ¿no? estamos más o menos con la subvariante de Omicron B2A que sigue siendo ahí en México todavía no, no es muy importante sigue siendo Omicron la variante más relevante en el país y, así y es, yo el... creo
1: que esto, esto va a cambiar pronto este, por lo que estamos realmente experimentando eh, pero no fuera de que los medios llaman mucho la atención sobre la aparición de algunas de estas nuevas variantes o subvariantes con algunas siglas de repente sí medio escalofriantes pero es solo escalofriante la, la, las siglas pero no, no, no realmente el, la virulencia de, de, del virus Parece que todo en este momento, en el panorama, promete, un como habíamos anticipado, una primavera y esperamos también un verano eh, Relativamente. tranquilos.
2: Relativamente tranquilos. Pues con eso con eso nos vamos, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS, coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para el COVID-19, que ha sido también una herramienta fundamental para la estrategia y para la comunicación. Eh, en, la, en la universidad, muchísimas gracias por haber estado hoy en Hipócrates 2.0 Doc
1: no Mucho gusto, saludos a toda la comunidad universitaria no dejen de vacunarse y de traer sus cubrebocas para usarlo siempre que sea requerido es más útil que una corbata, insisto, más útil Así. que una mascada
2: <risa> Pues con eso nos vamos, yo soy Mauricio Rodríguez agradezco que nos hayan escuchado, espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar aquí en Hipócrates 2.0 hasta la próxima, muy buenas tardes
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie